0: Começa agora o podcast Somos Todos Raros. Apresentação Ítalo Duarte. Uma realização Fedran, Federação Norte-Nordeste de Doenças Raras. Está no ar o boletim semanal de notícias do podcast Somos Todos Raros, referente à semana do dia 16 ao dia 23 de julho. Chegando com a primeira notícia, plenário aprovou. Em sessão deliberativa realizada na quinta-feira do dia 15 de julho, o texto base do Projeto de Lei 1613-2021, que altera a Lei Número 8080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, para dispor sobre os processos de incorporação de tecnologias ao Sistema Único de Saúde e sobre a utilização pelo SUS de medicamentos cuja indicação de uso seja distinta, daquela aprovada no registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O texto, que é de autoria do ex-senador Cássio Cunha Lima, teve parecer favorável do relator no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado Rafa Fá, em razão de dúvidas sobre o assunto, o primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, adiou a votação dos destaques apresentados pelos partidos na tentativa de retirar trechos da proposta. A Comissão de Seguridade Social e Família Realizou a terceira audiência pública Na terça-feira, dia 13 de julho Às 10h30 Para ouvir representantes do Centro de Referência de Doenças Raras A realização da reunião foi solicitada Pelo deputado Diego Garcia a Câmara aprova texto-base De projeto de lei que autoriza a SUS A usar remédios fora da indicação da Anvisa Por 277 A 177 votos A Câmara dos Deputados aprovou Na noite de quinta-feira, dia 15 de julho o texto base do projeto de lei que autoriza o Sistema Único de Saúde a utilizar medicamentos e tecnologias mesmo em casos distintos daqueles indicados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou o jornal O Estado de São Paulo. Pelo avançado da hora, líderes factuaram o um adiamento da apreciação dos destaques. Enviado à carta pelo Senado, o projeto altera a lei orgânica da saúde e fortalece o uso do off-label de medicamentos, isto é o emprego em casos que não contém a indicação usual. Se a proposta for sancionada sem alterações, a Comissão Nacional de Cooperação e Tecnologias, a Cunitec, órgão em que o Ministério da Saúde tem maioria, poderá autorizar o emprego de medicamentos em uso sem previsão nos registros da Anvisa. Projeto Laços de Apoio à Paz de Filhos com Doenças Raras Criada há dois anos, a iniciativa já acolheu 183 famílias. A publicitária Pamela Mendes descobriu na gravidez que sua filha, Mel, nasceria com síndrome de Down. As primeiras reações dela e do marido foram de negação, medo e muita preocupação. Mas depois, eles procuraram informação e encontraram a do projeto Laços, que conecta gestantes com mulheres que já têm filhos com paralisia cerebral, síndromes e outras doenças raras, para que elas encontrem apoio e suporte emocional nesse período delicado. Pâmela contou que a acolhida da mãe indicada pelo projeto está sendo fundamental para entender os cuidados que sua filha precisa e ela já pensa até em ser voluntária futuramente. Programa ampliará habilidades Habilidade de Crianças em Tecnologia Assistiva O projeto anunciado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações quer incentivar o desenvolvimento de iniciativas para promover inclusão social. Ampliar as Habilidades de Crianças em Tecnologia Assistiva esse é o objetivo de um programa anunciado nesta semana pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Vale lembrar que a tecnologia assistiva é composta de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar no dia a dia as habilidades funcionais de pessoas com deficiência para promover qualidade de vida e inclusão social. Por meio do novo projeto, o governo federal quer estimular com competições, crianças e adolescentes e também professores do ensino fundamental a desenvolverem soluções, tecnologias voltadas às pessoas com deficiência. Sem perspectivas, e sem tratamento e com medo constante, mãe luta na justiça para vacinar a filha com doença rara. A menina maju de 4 anos, possui uma doença rara que atinge apenas outras 4 pessoas do Brasil e que a inclui no grupo de alto risco para a Covid-19. Um ano e meio de isolamento social, na realidade de maju de apenas 4 anos, isso não significa apenas um ano e meio sem encontrar os amigos à escola, significa um ano e meio sem ir ao hospital para tratar a deficiência na LCHAD. Doença rara que atinge apenas outras quatro pessoas no Brasil. A desordem genética, também conhecida como 3-Hidroxacil, de cadeias longas, faz com que o organismo não consiga quebrar as moléculas de gordura e transformá-las em energia. Ela, como tantas outras crianças que possuem doenças raras e desde sempre são esquecidas pelos planos de governo, não está sequer incluída no calendário de vacinação. Sua mãe, Luciana Magalhães Rosa, hoje luta na justiça para que a filha seja vacinada contra a Covid-19 e continue tendo o direito de vida, sem poder sair de casa para evitar contrair o vírus por estar em um grupo de alto risco. Major teve que pausar todo o seu tratamento, sua sonda alimentar não é mais trocada e as consultas com a fonoaudióloga, com o cardiologista e com o psicoterapeuta, não são mais realizados. Mamãe, eu já sei que vou pedir para o Papai Noel. Eu vou pedir a primeira dose da minha vacina. No dia 16 de junho, foi concedida uma autorização para que Maju fosse vacinada com a Coronavac, imunizante produzida pelo Instituto Butantan. Dois dias depois, porém, o TJSP, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, caçou e alegando que a faixa etária não está incluída no Plano Nacional de Imunização. Projeto reserva verbas para compra de medicamentos de alto custo. O projeto de lei 2051-21 determina que no mínimo 10% do valor recebido pelo Fundo Nacional de Saúde a partir da arrecadação em loteria serão usados na compra de medicamentos de alto custo para o atendimento a crianças com doenças raras. O texto está em tramitação na Câmara dos Deputados. STF determina que a União forneça medicamento para criança com doença rara. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, reconsiderou uma decisão anterior e determinou à União o fornecimento do medicamento Zolgesma a uma criança portadora de AMI tipo 2. Segundo o ministro, novas informações juntadas aos autos permitem aferir que apesar de medicamento ser registrado pela Anvisa apenas para uso em crianças de até 2 anos de idade, tem aprovação de agências renomadas no exterior para uso em crianças com até 5 anos, com peso máximo de 21 kg. No caso dos altos, a criança fará 3 anos em setembro próximo. A condroplasia. Por as pessoas com esse tipo de nanismo podem estar no grupo de risco da Covid-19? A condroplasia é uma doença responsável pela maioria dos casos de nanismo, e provoca um desenvolvimento atípico dos ossos devido à mutação no gene. Responsável pela diminuição da velocidade do crescimento, devido às alterações genéticas, esses pacientes podem apresentar diminuição na caixa toráxica, prejudicando o funcionamento do pulmão e, portanto, transformando esses pacientes em um grupo risco para a infecção da COVID-19.